0: Und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute erzählen wir dir von Itai. Er lebte vor langer Zeit in Gad, Und Gath war eine Stadt, wie wir sie uns heute kaum vorstellen können. Dort gab es nämlich ein Prinzip. Der stärkste überlebt. In Gath lebten viele Kämpfer. Von klein auf wurde den Jungs beigebracht, wenn du überleben und etwas erreichen willst, darfst du keine Schwäche zeigen. Schwäche ist nur was für Verlierer. Die Geschichte erzählen wir hier ein bisschen moderner, als sie in der Bibel steht, damit du sie etwas besser verstehen kannst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. In Gath lebten Menschen, die riesig groß waren. Sie hätten in deinem Zimmer kaum aufrecht stehen können, so groß waren sie. Und diese Riesen waren natürlich sehr gefürchtete Kämpfer. Wenn die Kämpfer aus Gat, die Gatita, zum Kampf auszogen, dann ergaben sich die Gegner oft schon vor dem Kampf. Sie sahen sofort, gegen diese Männer haben wir keine Chance. Aber auch innerhalb der Stadt war es oft ein Kampf ums Überleben. Schwachen wurde keine Hilfe angeboten, beim Sport wurden die Unsportlichen gemobbt und jeder, der irgendeine Schwäche zeigte, wurde gnadenlos fertig gemacht. Sie lebten nach dem Prinzip, Schwäche ist nur was für Verlierer. Die Stadt Gard hatte einen großen Helden. Er war ein Riese und fast drei Meter groß. Aber er war nicht nur groß, sondern auch ein guter Kämpfer. Er konnte sein Speer 100 Meter weit werfen und traf so gut wie immer sein Ziel. Wenn er mit dem Schwert kämpfte, schlug er die Schilde des Gegners einfach kaputt. Er hatte so viel Kraft, dass er einen Mann mit einem Arm hochheben konnte. Er hieß Goliath. Nach jedem Kampf waren die Zeitungen voll von Goliath. Es waren Bilder von ihm auf der Titelseite und eine genaue Aufzählung, wie viele Männer er diesmal getötet hatte. Und gab es mal keinen Krieg, dann kämpfte Goliath in der Stadtarena gegen irgendwelche Sklaven oder Kriegsgefangene. Aber das waren keine echten Gegner für ihn, alles nur Opfer. Keiner hatte eine Chance gegen Goliath. Itai war kein Riese. Er war so groß wie die meisten Leute in Gard, aber er war auch ein guter Kämpfer. Er war so gut, dass er manchmal sogar den Kampfunterricht für seine Klassenkameraden geleitet hat. Und Itai hatte ein großes Vorbild. Er wollte auch mal so ein erfolgreicher Kämpfer werden wie Goliath. Wie die meisten Jungs las er alle Zeitungsartikel, in denen Goliath vorkam. Er wurde Goliaths Facebook-Fan und verfolgte jede neue Meldung, die Goliath bei Twitter postete. Er guckte sich jeden Beitrag an, der über Goliath im Fernsehen lief. Wenn es ein neues Poster von Goliath gab, hing es sofort über Itai's Bett. Selbst die panini riesen sammelkarten hatte er alle. Wenn es irgendetwas Neues über Goliath zu wissen gab, Itai wusste es. Nun, Facebook und Co. gab es damals natürlich noch nicht. Aber vielleicht kannst du so besser verstehen, was gemeint ist. Itai hatte einen Freund namens Shami. Shami war ein kleiner, schüchterner Junge aus seiner Klasse. Und in letzter Zeit hatte er sich mit ihm angefreundet, obwohl er gar nicht in die Gesellschaft seiner Stadt passte. Keiner mochte Shami. Er war klein, unsportlich und gut kämpfen konnte er auch nicht. Aber je mehr Itai ihn kennenlernte, desto mehr mochte er ihn. Und er hatte Mitleid mit ihm. Und je mehr er Shami kennenlernte, desto häufiger kam er ins Nachdenken. Er wurde den Gedanken nicht los, dass irgendetwas in seiner Stadt nicht stimmte. Jungs wie Shami hatten keine Chance, im Leben etwas zu erreichen. Er hatte keine Freunde und selbst seine Eltern waren mit ihrem Sohn alles andere als glücklich. Sie hatten sich einen starken Sohn gewünscht, der mal in die Fußstapfen seines Vaters treten sollte. Und stattdessen bekamen sie Shami. Itai bekam das alles mit, wie es Shami damit ging, und er fragte sich, warum sich niemand um ihn kümmerte. Der König der Stadt sagte immer nur, »Wir müssen stärker sein als unsere Gegner. Schwäche ist nur was für Verlierer.« Hm, und wer stand für die Schwachen, also für Shami ein? Niemand. Als Itai abends in seinem Zimmer war, dachte er über sich nach, über die Stadt und über Shami, und er fragte sich, »Ist das wirklich alles richtig? Unser König redet immer von Macht, von Ruhm und von Stärke und dass man seinen Feinden keine Gnade erweisen darf. Will ich wirklich für so einen König in den Krieg ziehen und mein Leben aufs Spiel setzen?« Und langsam fing auch sein perfektes Bild von Goliath an zu bröckeln. Er fragte sich, »Will ich wirklich mal so werden wie Goliath?« <lacht> Am nächsten Morgen wurde Itai ganz früh geweckt. Aber es war nicht sein Wecker, sondern ein Horn. Was das bedeutete? Wir ziehen in den Krieg. Itai war mittlerweile alt genug, um das erste Mal mit in den Krieg zu ziehen. Krieg gegen Israel. Israel war das Volk, das nur einen einzigen Gott anbetete. Verrückt, nur ein Gott für tausende Menschen? Itai konnte das nicht verstehen. Er packte seine Waffen sein Schwert, seine Lanze und sein Schild und rannte zum Tor der Stadt. Dort warteten schon die Krieger, um loszuziehen. Sie marschierten ein paar Kilometer weit Richtung Osten, wo genug Platz war, um sich zum Angriff aufzustellen. Auf der anderen Seite des Tals stellte sich das Volk Israel in Schlachtreihen auf. Diese Geschichte kennst du vielleicht schon. Was passierte jetzt? Goliath stellte sich ins Tal, zwischen die beiden Fronten und rief Israel zu, Warum stellt ihr euch in Schlachtordnung auf? Ich stehe für die Philister und ihr seid die Knechte Sauls. Bestimmt einen von euch, dass er zu mir herunterkommt. Wenn er imstande ist, mit mir zu kämpfen und mich zu töten, dann werden wir eure Sklaven. Wenn ich ihn aber besiege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. »Ja, ich mache die Reihen Israels heute lächerlich«, rief er. »Schickt mir einen Mann, dann wollen wir miteinander kämpfen«. Doch von Israel traute sich niemand zu kämpfen. Jeden Tag stellte sich Itai mit seinen Leuten in Reih und Glied auf. Goliath rief den Israeliten seinen Spruch zu und nichts passierte. Keiner traute sich gegen Goliath zu kämpfen. Jeder verkroch sich in sein Zelt und am nächsten Tag ging wieder alles genauso von vorne los. Und das 40 Tage lang. Am 40. Tag, als Goliath seine Sprüche beendet und die Israeliten als Feiglinge und Schwächlinge beleidigt hatte, wollte er sich gerade wieder umdrehen und zurück in sein Lager gehen, da sah Goliath einen Mann auf sich zukommen. Itai guckte gespannt, wer so mutig war, gegen einen drei Meter großen Mann zu kämpfen. Und er traute seinen Augen nicht, als er sah, dass es ein Junge war, vielleicht so alt wie er selbst. Weißt du, wie der Junge hieß? Er hieß David. »Komm nur her«, sagte Goliath, »dass ich dein Fleisch den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfe.« David rief zurück, Ha, du kommst zu mir mit Kurzschwert, Spieß und Langschwert. Ich aber komme zu dir im Namen Gottes, des Allmächtigen, des Gottes der Heere Israels, den du verhöhnt hast. Gott wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Philisterheers werde ich heute noch den Vögeln und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen.« die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Menge hier soll sehen, dass Gott weder Schwert noch Spieß braucht, um sein Volk zu retten. Denn Gott bestimmt den Kampf und er wird euch in unsere Hände geben. Goliath kam David immer näher und auch David lief auf ihn zu. Dann griff er in seine Tasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn mit seiner Steinschleuder und traf Goliath an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und Goliath stürzte vornüber auf die Erde. Goliath war tot. Itai konnte es nicht fassen. Sein Idol war tot? Von einem Jungen getötet? Und was passierte jetzt? Er stand nicht weit von seinem König entfernt und konnte sehen, wie der König kreideweiß dastand. Er hatte Angst. Er gab den Befehl zum Rückzug und Itai lief um sein Leben. Er konnte sich retten und erreichte Gad noch bevor die Tore geschlossen wurden. Alle Überlebenden versteckten sich in ihren Häusern, machten alle Lichter aus und hofften, dass die Israeliten ihre Stadt im Dunkeln nicht finden und vorbeiziehen würden. Und nichts passierte. Gad wurde verschont. Die nächsten Tage in Gad verliefen merkwürdig. Alles ging so weiter wie bisher. Keiner sprach über die große Niederlage. Keiner sprach darüber, dass ihr bester Kämpfer von einem Kind getötet wurde. Itai war zu schlau, als dass er die Ereignisse einfach so wegwischen konnte. Er musste wissen, wer dieser Junge war und was ihn dazu brachte, gegen einen Riesen zu kämpfen. Er dachte viel darüber nach, was David vor dem Kampf Goliath zugerufen hatte. Und wisst ihr, was Itai machte? Er schrieb David einen Brief und ließ ihn von einem Boten überbringen. Lieber Goliath-Besieger, mein Name ist Itai, und ich war dabei, als du unseren großen Helden Goliath getötet hast. Ich möchte nicht unverschämt sein, aber Goliath war viel stärker und größer als du. Ich habe nie zuvor gesehen, dass ein Krieger einen so übermächtigen Gegner besiegen kann. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eines Tages nicht mehr unserem König, sondern dir nachfolgen werde. Auch wenn du aus einem anderen Volk und noch nicht einmal ein König bist. Aber dein Vertrauen auf deinen Gott macht dich stärker als alle Könige, die ich bisher gesehen habe. Lass mich nur eins von dir wissen. Wer bist du? In ewiger Treue, Itai. Itai hatte ein neues Vorbild. Er wollte werden wie David. Ein ganz normaler Junge, der durch Gottes Kraft Riesen bezwingen konnte. Was änderte sich in Itais Leben? Er machte ein großes Feuer in seinem Hof und warf alles rein, was ihn an Goliath und die Stadt Gard erinnerte. Zuerst die Poster über seinem Bett, dann die Panini-Riesen-Sammelkarten, dann die Serien über Goliath und seine Brüder. Dann machte er seinen PC an und kündigte Goliath die Twitter-Folkschaft. Dann lockte er sich bei Facebook ein, ging auf die Fanseite von Goliath und klickte: Gefällt mir nicht mehr. Schwäche ist was für Verlierer oder keine Gnade. Von den ganzen Sprüchen wollte Itai nichts mehr wissen. Er hatte ein besseres Vorbild gefunden. David schien irgendwie anders zu sein und das zog Itai viel mehr an als Gart und seine Lügen. In der nächsten Zeit fing Itai an, alles, was er über David in die Finger bekommen konnte, zu sammeln. Auch wenn die Sammelkarten der Feinde Israel verboten waren, konnte sich Itai eine an der Grenze zu Israel kaufen. Er las die Zeitung sehr genau. Die ersten Seiten waren immer noch voll von Gads Helden, aber im Auslandsteil fand er manchmal kleine kurze Artikel über David. David wird Musiker am Königshof. David wird vom König zum General befördert. David besiegt mit einer Handvoll Männer die Idomiter. David wird zum Herobersten befördert. Bei allen Meldungen schlug Itais Herz höher und er dachte, bald wird David zum König gekrönt. Aber dann kamen andere Meldungen. David fast vom König ermordet. David muss flüchten. David versteckt sich in Wüsten und Höhlen. David schart Pöbel um sich. David wird wie ein Hund gejagt. David ist Staatsfeind Nummer 1. Also, offensichtlich steckte David in großer Gefahr. Vielleicht geht es dir manchmal wie Shami. Du fühlst dich einsam, schwach und hilflos. Hm, so ein wie Goliath als besten Freund, das wär's, nicht wahr? Nie wieder Ärger mit den Klassenkameraden. Keine Niederlage bei der Schulhofprügelei. Weißt du, wir von Radio Doppeldecker wollen dir durch unsere Sendungen Mut machen. Und wir wollen dir den vorstellen, mit dem du über die Mauern deiner Probleme, Fragen und Sorgen springen kannst. Gott, der dein Freund sein will. David, der Goliath-Besieger, schreibt in Psalm 18 sogar, mit meinem Gott überspringe ich die Mauer. Wir wünschen dir, dass du diese Erfahrung auch machst. Gott möchte gern mit dir leben und dir helfen. Er ist noch viel größer und mächtiger als Goliath. Mit ihm an deiner Seite gehst du sicher durchs Leben. Wie das geht? Gerne beantworten wir diese und andere Fragen. Schreib uns doch einen Brief und schicke ihn an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Natürlich kannst du uns auch mailen an radio@ doppeldecker.info Wie die Geschichte von Itai und David weitergeht, das erfährst du beim nächsten Mal im zweiten Teil dieser Geschichte. Ich sag jetzt erst einmal Tschüss, bis bald!